0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. El gobierno dice que la tasa de desempleo cayó al 7.2 y nos devolvimos al año 2010. Nunca hemos tenido una tasa de desempleo tan baja como este, hace prácticamente 13 años. Las personas que no tienen educación económica se van de huichos y dicen que buen gobierno. Nos bajó la tasa de desempleo de la pandemia, que era 23%, y ahora tenemos un presidente que nos bajó la tasa de desempleo de 7.2. Eso es bueno. ¿Okay? Lo malo es que no es real. Porque hay otra curva que se, que se tiene que ver paralela a esta, que es la tasa de participación laboral de la población de 15 años o más, que puede trabajar... ¿Qué porcentaje ¿verdad? está ocupada y qué porcentaje busca empleo activamente? ¿verdad? Y nos llevamos la gran sorpresa que nuestra tasa de participación laboral, ven esta pendiente aquí, se cayó de un 63% a un 58%. Tenemos una tasa de participación laboral inferior a la tasa que había en pandemia, en media pandemia. Y nunca hemos tenido una tasa de participación laboral tan baja desde hace 13 años, una por otra. Entonces, tal vez este cuadrito se los explique mejor. Tiene razón el presidente. Ahora hay menos desempleados. Los desempleados se han reducido de 287 mil a 159 mil. Hay 129 mil desempleados menos. Pero tenderíamos a pensar entonces que se han creado cuántos empleos nuevos. Si hay 128 mil desempleados menos, ¿cuántos empleos nuevos se han creado en el último año? 100, 128 mil. Pero cuando vamos a ver los ocupados, vean lo extraño, los ocupados más bien se perdieron 125 mil empleos, se cerraron 125 mil empleos. Entonces, muy bien, presidente, crecemos casi el doble que el mundo, 5%, contra 2.6%. Pero uno crece para generar nuevas oportunidades de empleo. No crece para destruir empleo. ¿Y entonces qué pasó con estos desempleados? ¿Para dónde jalaron? Y además de eso se incorporaron jóvenes nuevos de 15 años, 53 mil que no llevaron esa energía de 15 años o más al mercado laboral. Entonces en solo un año, si yo sumo 125, 128 y 53, me da que la población que no quiere trabajar fuera de la fuerza laboral pasó de seis a 1.900.000 en solo un año. Decía mi abuela, baileme ese trompo en una mano. ¿Cómo es eso? 307 mil personas no quieren trabajar en Costa Rica. Y esto podría decir, no mire, es que esa población fuera siempre ha sido la misma. Esta es la historia. Si yo saco la tasa de crecimiento del 2010 al 2022, me da que la población fuera, que no quiere trabajar, crecía al 1.8. Y en el último año pasó de un millón seis a un millón nueve. Un crecimiento del 18% y lo peor que les voy a decir es que nadie sabe por qué. Solo hay hipótesis. El gobierno dice que es que la gente se está pensionando, que esos 300 mil se pensionaron. Y yo les pregunto a ustedes como gerentes de empresas, si en sus compañías alguien se pensiona, ¿qué es lo que ustedes hacen? Lo sustituyen porque hey, tienen que seguir produciendo. Entonces, mentiras, que si alguien se pensiona, se destruye ese empleo. Además, la caja dice que en el último año este, se han pensionado 40 mil personas. Entonces, yo me tomé el tiempo de abrir esa población, ¿verdad?, de 300 mil personas por el rango de edad. Y yo ya tengo 60 años. Ya lo siento, ¿verdad? Me costó levantarme. Me dijeron, llegué a las 8.45 y 45, llegué a las 9.30. Soy sincero. Okay. Eh, hay mil personas de más de 60 años. Si suponemos que todas se pensionaron, no calza con la caja, porque la caja dice que fueron 40.000. Pero lo más preocupante es que muchachos de 15 a 34 años, hay mil muchachos que se salieron del mercado laboral, que no quieren ofrecer su trabajo y no es porque se cansaron, ¿verdad?, de buscar trabajo. Y la mayoría, vean, el 97% no tiene formación académica, solo un 3% de estudiantes universitarios con título o sin título se salieron del mercado laboral. Y cuando le preguntan a estas 300.000 mil personas el por qué, lo que dicen es, es que voy a viajar, es que voy a estudiar, es que tengo obligaciones familiares. ¿Cuál es la pregunta que uno se hace? Cuando un carajillo de uno le dice, papi, es que voy a estudiar, voy a viajar, quiero ir a España y quiero ir a Alemania, conocer Estonia. ¿Con la harina de quién? Con, ¿Con la plata de quién? Salvo que en el hogar de repente se pegaron la lotería y ahora sí, viva la pepa. Dejemos de trabajar y todo el mundo a viajar. Gran incógnita de nuestra economía. Ahora, voy a los ocupados. Se perdieron y es que eso duele. 125 mil puestos de trabajo se perdieron. ¿Dónde? Personas que tenían como patronos hogares. Esto tiene que ver con los oficios domésticos. Se despidió la empleada doméstica, se despidió el jardinero, se despidió el chofer. Y ahí mi amor, ahora usted tiene que ir a planchar. Y ahí mi amor, ahora le toca a usted limpiar la casa. ¿Qué es reflejo eso? de que los presupuestos familiares se encogieron. 50 mil personas en oficios domésticos despedidas. Vean la construcción, aquí viene lo, lo contradictorio. Disparada la construcción, 41%. Materiales de construcción vendidos, casi 3% crecimiento. Y obreros de la construcción despedidos, 27 mil. Ven como ese brinco no es general en todo el país. Eh, servicios administrativos y profesionales, 26 mil personas, y esto no es en zonas francas, es en régimen definitivo. Industria, no es en zonas francas, 24 mil despedidos, y así ustedes pueden echarse el rollo. ¿Y dónde crece el empleo? 23 mil nuevos funcionarios públicos. Se reproducen como chanchos. Eh, en enseñanza y salud, 21 mil nuevos funcionarios, y en otros 13 mil Nuevos funcionarios. Y como la mayoría aquí son papás y van a tener el reto de que van a llegar sus hijos y les van a decir, papi, eh, ya voy para la, la universidad, papi, pero no sé qué estudiar. No tengo idea de qué estudiar. Entonces vean este gráfico. vea papá, cuando hay crisis, a los primeros que se vuelan son a las ocupaciones elementales. Ahí se volaron 75 mil personas. Los operarios mecánicos se volaron 51 mil. Los técnicos medios 30 mil. Los vendedores 14 mil. Los eh, secretarias y contadores 6 mil. Pero ven qué interesante. Trabajadores agropecuarios calificados 12 mil nuevos puestos de trabajo. Directores y gerentes como ustedes tienen chamba o competencia. Hay 13 mil más directores y gerentes y hay 26 mil más puestos de profesionales científicos y hippies, perdón, intelectuales ¿verdad? 26 mil ahí es donde hay eh, oportunidades eh, laborales y aquí tengo el empleo directo y formal de las empresas, no todas eh, porque la, la estadística no está actualizada, tomé nada más las atendidas por eh, CINDE y entonces me voy al 2023 y me doy cuenta que eh, en zonas francas hay 188 mil empleos directos. Y la mala noticia es que si ustedes ven el tamaño de esta barra contra esta barra, no hubo crecimiento. En el último año la generación de empleo en zonas francas prácticamente se mantuvo, cuando en el pasado se venía mostrando una tasa de crecimiento. De estos 188 mil empleos, aquí pueden ver en qué áreas, ciencias de la vida, manufactura avanzada, servicios basados en el conocimiento, infraestructura turística, ¿verdad? Eh, y si le metemos los indirectos, hay 251 mil empleos totales. Si yo saco la tasa promedio de crecimiento en estos años, me da que, que año con año se crecía en nuevos empleos 12%, pero el último año el crecimiento fue apenas de un 3%. Semáforo amarillo. Ojo, algo está pasando, ¿verdad?, con la generación de empleo. Economía hoy, democratizando la educación financiera.